0: Sei gut zu Dir, während Du aufblühst. Manchmal fühlt es sich so an, als ob Deine Seele nicht ganz reinpasst. Aber das ist alles Teil des Wachstums. Emery Allen Herzlich Willkommen zu Aromalogie, Deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst Dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit?
1: Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-It-Yourselfs, Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Unser Do-It-Yourself-Rezept für dich diese Woche ist ein purer Entspannungs-Roll-On. Dafür benötigst du 2 Tropfen Sandelholz, 2 Tropfen Neroli, 4 Tropfen Bergamotte, V6-Trägeröl und eine 10ml Roll-On-Flasche. Gib alles in dein Roll-On, verschließ ihn gut und schüttel vor jeder Anwendung. Sehr gerne kannst du diesen Roll-On auch auf deine Handgelenkinnenseiten geben. Einmal tief einatmen und entspannen. Du hast auch ein tolles Do-it-yourself-Rezept für uns? Dann zögere nicht und schick es an die E-Mail-Adresse, die du in den Show Notes findest. Damit landest du ganz automatisch in unserem Lostopf. Und wenn wir dich ziehen, stellen wir dein Rezept vor und du bekommst eine duftende Überraschung direkt zu dir nach Hause. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Aromalogie und heute wieder mit einem neuen und sehr spannenden Interviewgast. Und ich bin immer ganz begeistert, was die Manny für Interviewgäste auftut. Und heute ist die Katja Schlake bei uns und die Katja ist die Gründerin von Heart to Heart oder Herz zu Herz. Und dahinter versteckt sich Aromamassage für pflegebedürftige Menschen und Ja, die Katja hat eine sehr spannende und ähm, wie ich finde auch traurige und sehr tiefgründige Geschichte und ähm, ja, wir sind schon ganz gespannt, was sie sie uns heute alles erzählen wird. Herzlich willkommen Katja, mega schön, dass du da bist.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich ähm, dabei sein darf heute Abend.
0: Genau. Auch von meiner Seite ähm, herzlich willkommen, schön, dass es klappt, dass du bei uns bist, dass du diese Zeit dir nimmst und für dieses so wichtige Thema ähm, ja sozusagen Fahnenträgerin bist und das in die Welt trägst, wirklich von Herz zu Herz. Und bevor wir da so richtig einsteigen, ähm, ja, bin ich viele, die zuhören würden, gerne erstmal wissen, wer du denn so bist und wie du denn überhaupt zu Herz zu Herz gekommen bist. Ja, Sie also haben mich ja schon
2: ganz kurz vorgestellt. Ich bin äh, die Katja und ähm, arbeite im begleitenden Dienst in der jungen Pflege und habe im Laufe der Jahre halt ähm, auch andere Dinge gemacht. Neben meiner Arbeit ähm, habe ich Ausbildung gemacht zur Wellnessmassage und Aromapflege und diverse andere Geschichten, die ich so gemacht habe. Energiearbeit war auch dabei. Und habe irgendwann mal so gedacht, hmm, hier bei uns in der Pflegeeinrichtung, in der ich arbeite, die Menschen können nicht mal eben so in ein Wellnessstudio spazieren. Und ähm, die würden es doch sicherlich auch gerne mal genießen. Und dann habe ich das dann vorgeschlagen, ähm, dass wir sowas mal, an, mal machen könnten. Habe meine Öle mitgebracht, meine tierischen Öle und bin einfach mal angefangen. Genau. Und dann hat sich das entwickelt. Ich würde ganz gerne, damit man so ein kleines kleines Verständnis bekommt, um was es sich handelt, würde ich gerne ein Gleichnis euch vorlesen. Ich muss es ablesen. Es gibt das Gleichnis vom Lahmen und vom Blinden. Der Blinde kann gehen, findet aber den Weg nicht. Der Lahme sieht den Weg, kann aber nicht gehen. Nur wenn der Blinde den Lahmen auf seinen Schultern trägt und der Lahme die Richtung anweist, werden beide zu ihrem Ziel kommen. Der Lahme ist der Patient, der weiß, wohin er will, aber nicht die Möglichkeit hat, dorthin zu gelangen. Der Blinde ist der Pflegende. Er macht verschiedene Angebote, einen Weg zu gehen und findet sein Ziel nur dann, wenn er Pflege als Kommunikation versteht. Nur wenn der Blinde die Hinweise und Wegweiser des Lahmen wahrnimmt und auch der Lahme bereit ist, sich tragen zu lassen, wenn also beide den Weg gemeinsam gehen, finden sie ihr Ziel. Und die Herz-zu-Herz-Massage trägt für eine bestimmte Zeit dazu bei, diesen Weg gemeinsam zusammen zu gehen. Ja. Und auch nur für ein paar Minuten sind.
1: Ja sehr schön Genau. Hast, ja sehr berührend ne also diese 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 Connection die du da aufbaust also ich finde auch dass du den Namen egal ob man es jetzt auf Deutsch oder auf Englisch sagt aber dass du diese diese den Namen oder das Wort Herz zu Herz dass das sehr treffend gewählt ist vielleicht kannst du da nochmal mal für alle die jetzt zuhören so ein bisschen eintauchen was ist was ist also warum heißt es Herz zu Herz was ist also, was ist der Hintergrund ja
2: ich bin darauf gekommen, während meiner Arbeit, weil ich einfach gespürt habe, dass sich währenddessen zwei Herzen miteinander verbinden. Also ich sage auch manchmal innerlich diesen Spruch oder ich grüße mein Gegenüber, indem ich sage, mein Herz grüßt dein Herz. Das kann ich richtig mit einer Geste auch begleiten aber, oder auch einfach nur innerlich es mir sagen. Und es ist tatsächlich so, dass mir es so geht, dass ich das auch spüre, dass sich da, dass ein, dass sich eine Verbindung da aufbaut. Und in diesem Moment ähm, sich da diese zwei Herzen miteinander verbinden. Und äh, weil ich das so, so sehr gespürt habe, bin ich darauf gekommen, von Herz zu Herz. Ja. Eigentlich ganz simpel, aber und somit bin ich dabei auch geblieben. Ich habe
0: gar nicht mehr darüber nachgedacht,
2: das irgendwie anders zu benennen. ja. ja.
0: Ja, ganz simpel und trotzdem so tiefgehend ja. und äh, gerade wenn ja ähm, du ja aus dem Bereich der Pflege kommst ähm, und da diese Berührung eben, vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen was dazu sagen, denn Berührung in der Pflege ist ja nicht unbedingt dieses von Herz zu Herz, was du eben ja genau medierst.
2: genau. Also ähm, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt ich ja, keine Pflegefachkraft, sondern ich bin im begleitenden Dienst. Und ich arbeite in einer Pflegeeinrichtung der jungen Pflege. Unsere Bewohner sind zwischen 20 und 60 Jahre alt. Wir haben ca. 70 Bewohner und die Pflegekräfte berühren die Bewohner. Wir sagen, Bewohner sind keine Patienten dann in dem Sinne. Es sind zweckmäßige Berührungen. Die Berührungen sind zweckmäßig zum Verbandswechseln, zum Waschen, zum Umlagern. Es handelt sich überwiegend um zweckmäßige Berührungen. Und wenn ein Mensch zum Beispiel, wie so eine Karriere, ja, ich sag jetzt mal so, Karriere aussieht, ähm, er hatte einen langen Krankenhausaufenthalt, vermutlich einen sehr langen Krankenhausaufenthalt, mit vielen traumatischen äh, Diagnosen, Gesprächen, Erlebnissen. Anschließend ist er in eine Rea gekommen und dort ging es ähnlich zu. Also, der Mensch ist dann, sag ich mal ein bisschen böse gesagt, schon überall eher ein QR-Code heutzutage. Ähm, anschließend kommt er in ein Pflegeheim, wo ähm, es auch nicht, nicht ganz so krass zugeht, aber wo immer noch keine tatsächliche Berührung stattgefunden hat, außer die zweckmäßige. Und ähm, daher ist es so schön, wenn ich dann mit einem Angebot komme. Es ist ja ein Angebot, es ist ja auch nichts verpflichtendes Gottes Gotteswillen. Ähm, sie sind, werden sehr viel therapiert, die Menschen. Und ähm, irgendwann hat der Mensch auch nicht mehr die, die, die Lust, er möchte auch nicht immer therapiert werden. Also Therapien sind sehr wichtig, keine Frage, das möchte ich jetzt auch überhaupt jetzt nicht äh, so darstellen. Einfach nur so vom vom Gefühl her und ähm, dass die Menschen sich freuen, wenn da mal etwas ganz anderes kommt. Ich bin eine neutrale Person, die ein Angebot unterbreitet und ähm, dann kann es losgehen. Und dann werden die Berührungen zum ersten Mal... ich sage es mal so, es gibt dann Menschen, die dann zum ersten Mal oder seit langer Zeit, seit langer Zeit man dann liebevoll präsent berührt werden, ohne etwas zu wollen, ohne ein Ziel zu haben. Mir geht es nicht darum, ein Ziel zu haben, eine Seite zu aktivieren oder eine Bewegung zu fördern, überhaupt nicht und ähm, sehr einfühlsam spüre ich dann halt auch rein, was in dem Moment gerade gebraucht wird, kann ganz unterschiedlich sein.
1: Ja, ich hatte mit der mit der Melly eben auch, bevor wir unsere Gäste einladen, reden wir auch so ein bisschen darüber. Und äh, da hatte sie gesagt, ähm, ja, also genau das, was du auch gerade erzählst. Und sie hatte noch gesagt. Mh, das ist ja auch in der Pflege oft so, dass die Leute dann nur mit Handschuhen angefasst werden. Also wenn jetzt Verband gewechselt wird oder so, ist da irgendwie auch verständlich aus hygienischen Gründen und so. Keine Frage. Und trotzdem hat das bei mir direkt so eine Gänsehaut ausgelöst, weil ich so dachte, so, oh, das ist so, tra- also ich kann, ich kann die Emotion gar nicht so richtig deuten, aber traurig natürlich, ja, aber irgendwie auch so, da ist immer so eine Barriere ja also wenn man ja. irgendwie ne, wenn man irgendwie so so, ja. so Handschuhe anhat das ist fühlt sich ja anders an also sowohl für denjenigen der anfasst als auch für denjenigen der angefasst wird wenn da so ja wenn da halt irgendwie so eine Gummischicht dazwischen ist also dass das, das äh, fand ich ist mir da zum ersten Mal so bewusst geworden so wie du das jetzt auch so ja treffend gesagt hast da ist halt einfach die die Berührungen haben immer einen Zweck es ist immer irgendwie was hinten dran und das ist glaube ich was was wir wenn wir mh, in einer hoffentlich intakten oder schönen Familie oder Partnerschaft leben, dass wir Berührungen haben im Alltag, die überhaupt keinen Zweck erfüllen, außer außer Nähe. Ähm, Und dass das für solche Menschen nicht selbstverständlich ist und dass wir das ab und zu auch einfach mal vergessen. Ähm, Ich habe ja jetzt schon so ein bisschen auf deiner Seite und so gelesen und vielleicht magst du auch, ich glaube, das ist kein Geheimnis, das hast du ja auch da sehr offen geschildert, ähm, wie du dazu gekommen bist, weil du hast ja auch selber eine, ja, eine ziemlich harte Geschichte. Mm-hmm. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll. Ähm, genau, Vielleicht magst du da die Zuhörer und Zuhörerinnen mal so ein bisschen mitnehmen.
2: Ja, ja klar. Also ähm, man fragt sich ja halt auch, ähm, wie ich dazu gekommen bin. Also ich bin ja von Haus aus, habe ich schon einen leichten, kleinen medizinischen Hintergrund. Ich bin zahnmedizinische Fachhelferin, von daher sind mir so manche Dinge auch nicht fremd gewesen. Ähm, ich hatte ähm, vor jetzt sieben Jahre her unseren jüngsten Sohn lange Zeit begleitet. Ähm, der hat Stammzellen transplantiert bekommen. Und wenn man ähm, so eine Diagnose bekommen hat und so eine Therapie erfahren muss, dann ähm, sind die Menschen schon sehr lange in einer Klinik. Also wir waren fast ein Jahr äh, in einer. Ähm, Klinik und ähm, ein Isolierzimmer untergebracht und ähm, ich habe halt hautnah erfahren, wie es ist, wenn man dann schon, wenn man so die Klinik betritt, vorher seine Privatsphäre komplett abgibt. Also derjenige, der Patient ist, muss seine Privatsphäre abgeben, seine Intimsphäre und wird in so ein Zimmer, ähm, ja, in ein Zimmer gebracht, dass er dann nur verlassen darf, wenn es in den OP geschoben geht. Ähm Und genau, ich habe halt, das ist halt sehr dicht, sehr dicht gehabt, wie es sich halt anfühlt. Und somit denke ich mal, kann ich mich sehr gut auch reinfühlen, wie es dann halt auch ist, wenn man so eine Situation ist. Denn es ist ja immer sehr schwierig, sich da reinzu. Denken, das mag man sich ja gar nicht ausmalen, das ist, das muss man ja auch nicht immer alles selber so persönlich erfahren haben. Also, es, es bedarf schon, ähm, wenn man diese Arbeit macht, so wie jetzt auch diese Herz-zu-Herz-Massage, ein Einfühlungsvermögen und Intuition. Und sicherlich hat mir da mein Sohn sehr bei, ja, bei geholfen, dass ich das auch äh, bekommen habe. Mhm. Und, Diese Massagen nochmal, dieses Anfassen mit Handschuhen, da war das ja total clean. Also alles nur mit mit Schutzausrüstung, da war Handschuhen ja das noch das wenigste. Ähm, Da kam nämlich nachher ziemlich zum Schluss auch eine Therapeutin, ich weiß schon gar nicht mehr, was es für eine war, ob es eine Ergotherapeutin war, die hat ihnen mit ganz sanften Streichungen über den Rücken sanft massiert mit mit Handschuhen, weil es natürlich nicht anders erlaubt war und nicht möglich war. Und ich habe mir da halt auch, ja, ich habe mir da noch nicht so diese Gedanken gemacht, was mache ich mal, aber es kam ziemlich ziemlich zum Schluss, zum Ende hin, also es war ja eine, zog sich über eine, über eine sehr lange Zeit, ich habe euch ja gerade gesagt, fast ein Jahr und ähm, Ich sage jetzt mal, ich verkürze das Ganze mal. So in den den letzten Wochen, in den letzten Wochen, wo es sehr deutlich war, dass es, ähm, dass ähm, er es nicht schaffen wird, da kam in mir ein ganz starker, starkes Gefühl in mir hoch. Das kann ich jetzt immer noch so sagen. Da kam ein ganz starkes Gefühl in mir hoch, dass ich ähm, etwas anders machen möchte. Ich möchte etwas komplett anderes überhaupt machen in meinem Leben. Ich habe mein Leben komplett verändert. Und mein beruflicher Weg war ein großer Teil dessen, des des Anderen machen, des Anders machen. Und ähm, ich bin tatsächlich sehr schnell ähm, in in diesem diesem Pflegeheim angefangen zu arbeiten. Es war drei Monate nach dem Tod unseres Kindes, bin ich dort angefangen und äh, in diese Betreuung so geschlittert, sage ich jetzt mal. Und das war ein Teil auch meiner Bewältigung, meiner Trauerbewältigung, überhaupt dieser, dieser ganzen Situation, zu bewältigen und ähm, ich wollte einfach auch irgendwie die Dinge anders machen. Da ist ja auch so eine so eine, so eine eine Wut auch, was man hätte besser machen können. Das, ist das gesamte System meine ich jetzt einfach nur. Da meine ich, was eigentlich letztendlich gar nicht ankommt an, an den an den Patienten. Wir haben ja so, so viel erlebt, das möchte ich hier auf gar keinen Fall alles erzählen. Einfach auch so die Dinge, die irgendwie schief gelaufen sind, weil es kein Personal gab, weil, weil dies nicht möglich war, weil das nicht möglich war. Und ähm, ich habe einen unwahrscheinlichen Drang in mir gespürt, ähm, irgendwo wieder reinzugehen, ursprünglich hatte ich vor, auch tatsächlich in eine große Klinik anzufangen, aber die, die große Klinik ist sehr weit weg hier, also da hätte ich äh, noch, noch weiter mich vom, von meinem Haus fortbewegen müssen, das, war sehr, das ist nicht möglich gewesen und ähm, vielleicht auch gar nicht gut für, für mich, weil dann bin ich wieder in dieser, dieser Arzthierarchie drin, in dieser Klinik, was einfach so, so, so los ist und glaube, das hätte mir gar nicht gut getan. Das mit dem Pflegeheim war irgendwie, ähm, hat man mir so ein Gottesgeschenk, sage ich immer, das ist äh, mir geschenkt worden, dass ich da anfangen durfte und ähm, anfangs hatte ich auch überlegt, oder schaffe ich das überhaupt? Ich hatte natürlich viele Situationen, die mich an an meine Geschichte erinnert haben, ähm, aber das andere hat überwiegt und jetzt ist es so, dass ich es mir gar nicht anders vorstellen kann. Also nicht nur jetzt, es ging recht schnell, dass ich dass mit dieser Arbeit sehr, sehr wichtig äh, war. Und ich bin angefangen in, in der Betreuung und äh, habe das, ähm, ja, Be- Betreuungsangebot besorgt. Das sind unterschiedliche äh, Sachen, die wir halt machen. Es kann Basteln sein, es kann Malen sein, irgendwas kochen, backen, ganz unterschiedlich, Freizeitbegleitung halt. Und wie ich ja anfangs schon gesagt habe, ich habe mich dann privat auch noch äh, anderweitig noch orientiert. Und das habe ich dann miteinander verknüpft. Und ähm, das ist total klasse. Und das ist halt, wie gesagt, keine Therapie, das ist ein Angebot. Und ich sage immer, wenn, wenn Katja kommt, dann ist, dann ist Wellness. Wellness für unsere Leute. An zwei Tagen darf ich das Angebot jetzt ausüben. Und das ist genial. Das ist total toll.
0: Ja, also danke erstmal, dass du das mit uns so geteilt hast. Und auch ähm, wie du sagst, trotz diesem Schicksal ähm, ein Riesengeschenk ähm, für dich, dass du auch dort jetzt eben Dinge anders machen kannst. Denn ähm, ja, dass auch Menschen, die ja betroffen sind, nicht nur Menschen, die dort als Pflegebedürftige sind, sondern auch Angehörige, vielleicht da auch die Möglichkeit bekommen, einen anderen Zugang zu kriegen ähm, mit der Herz-zu-Herz-Massage. Und da würde ich sehr, sehr gerne noch ein bisschen dass du uns da ein bisschen ähm, mitnimmst, denn ich selbst, ähm, mein Opa ist seit fast fünf Jahren im Pflegeheim mit schwerer Demenz und ähm, daher ähm, sage ich, dass das wirklich so ein Geschenk ist, was du da in diese Welt trägst, weil das so wertvoll ist, ähm, gerade auch für die Menschen, die Angehörige sind, dass sie da vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, Scheu verlieren, und auch wissen überhaupt, wenn sie zu Besuch sind, ähm, was sie tun können. Ähm, ja, vielleicht magst du ja. uns da ein bisschen. Ja, genau,
2: genau. Also ähm, das kennen wir ja alle. Das, man hört es auch immer wieder, dass ähm, man es auch häufig so hört. Ähm, was kann ich denn tun? Ich kann ja ohnehin nichts mehr machen. Also diese Hilflosigkeit, also diese Hilflosigkeit, die haben wir ja auch extremst gespürt. Das ist auch ein Das ist ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, diese Hilflosigkeit. Und ähm, mir ist es halt einfach ein Anliegen, auch diesen Angehörigen diese Hilflosigkeit zu nehmen, dass sie etwas machen können. Und dazu muss man jetzt nicht eine große Ausbildung absolvieren. Man muss jetzt nicht das alles zum Beispiel auch machen, was ich zum Beispiel äh, gelernt habe. Es ist gar nicht so, so notwendig. Ich ähm, möchte gerne zeigen, wie sie mit einfachen Griffen, mit einfachen Handgriffen oder sich von ihrer Intuition auch leiten, lassend ähm, den ähm, Erkrankten oder Pflegenden, ganz egal in welcher Form erkrankt oder pflegebedürftig, sie unterstützen kann. Und auch das ist, da kommen jetzt die ätherischen Öle mit ins Spiel, Mhm weil die ätherischen Öle sind da wirklich so ein, so ein Türöffner, sag ich mal, so ein Herzöffner. Also wenn ich zum Beispiel in ein, ein Zimmer gehe und ich, ich kenne diesen jetzt noch gar nicht, ich gehe mal davon aus, dieser Bewohner ist mir jetzt sogar noch fremd, ähm, da gehe ich ganz vorsichtig mit einem, schraube ich ein Orangenöl auf und ähm, lasse mal und fächere mal so ganz vorsichtig Orange zu und dann sehe ich schon, ja, ist da mehr von erlaubt und dann gebe ich denjenigen noch so einen, so einen Tropfen auf die Hand, auf seine Hand und ermutige ihn, das mal selber zu verreiben, wenn das dann möglich ist. Das ist ja immer ganz unterschiedlich und muss ich unterstützen. Aber es ist einfach total schön, wenn die Menschen, die in dieser Abhängigkeitsposition sind, mal selbstbestimmt etwas machen können, also aussuchen können. Sie haben ja die Wahl, sie können verschiedene ätherische Öle ausprobieren Auch und bleiben wir mal bei der Orange und dann, dann jetzt sagen atmen wir mal schön ein und dann kommt da wirklich also sofort kommt da so ein Lächeln ins Gesicht, allein das ist schon super ja. und ähm, habe ich ihm gerade den Faden verloren, das war deine Frage eigentlich nochmal, Angehörige war deine Frage ne? und das können Angehörige ja auch so leicht machen und ohne dass sie jetzt obwohl, wenn sie Berührungsängste haben, sind ja manchmal auch diese Berührungsängste. Wenn es dann so ist, dann ist das so, dann darf man das auch akzeptieren. Aber sie können dann mit Hilfe eines ätherischen Öles schon für ein Wohlgefühl sorgen. Ganz simpel, so wie ich es gerade gesagt habe. Oder man stellt den Diffuser auf den Nachttisch und lässt da was Schönes laufen. Das ist auch schon total klasse. Und sie, die Angehörigen, tun noch was für sich. Das ist ja Auch, ich merke es ja bei mir auch, wenn ich das gebe, ich bekomme auch so viel. Also, das ist ähm, auf gut auf Gegenseitigkeit, das ist einfach total schön. Das ist etwas sehr, sehr Schönes.
1: Ja, das ist, äh, finde ich toll, dass du das sagst. weil ich das auch, das habe ich tatsächlich auch bei der Melli zum ersten Mal gehört, ähm, bei der Reinshop-Massage, wo ich immer sage, oh, das ist so toll und so und ich genieße es so sehr und sie immer sagt, ja, das ist auch für mich entspannt, ne? also obwohl sie ja diejenige ist, die es gibt, also auf der gebenden Seite ist und in dem Fall ich auf der empfangenen und ich fände, also ich, das war mir eh total fremd, dieses Konzept. Ich hatte immer so im Kopf so, ja, der eine kriegt es halt und der andere gibt es. Und dann kriegt der eine was und der andere gibt was weg. Ja, und dass das quasi so äh, gegenseitig ist und du das jetzt auch sagst, ne, dass, es, dass das auch dir was gibt. Ähm, ja, das finde ich, finde ich toll. Ich will an dieser Stelle auch echt nochmal sagen, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich bin Gott sei Dank nie in dieser Situation gewesen. Ich bin auch froh, dass Melli gerade die nächste Frage gestellt hat, weil mir dann immer die Tränen laufen, und ich den richtigen Kloß im Hals habe. Ähm, ob ich das so gekonnt hätte? Ich finde diese, ich finde diese, also deine Einstellung dazu, ne, zu sagen nach so einem Schicksalsschlag, ähm, äh, zu sagen, okay, ich gehe renn nicht weg, ja, oder ich mache jetzt irgendwas ganz anderes, sondern ich gehe quasi so an diesen an diesen Ort, ja, auch wenn es jetzt eine andere Klinik ist und so und trotzdem verbindet es ja irgendwie, also ich mache was da draus und verkrieche mich nicht und äh, hilfe den Menschen, die die noch da sind, um da das zurückzugeben, was ich mir vielleicht damals auch für mich und meinen Sohn gewünscht hätte. Also finde ich schon krass, also wirklich höchster, höchster Respekt, weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Ähm, was mich auch interessieren würde ist, wie empfindest du, du hast ja jetzt gesagt, das sind Leute jetzt in deinem Fall zwischen 20 und 60, glaube ich, ne? Hast du gesagt, ähm, die wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich sind, so von der auch von der wahrscheinlich auch von der geistigen Aufnahme und so und was sie was sie können. Ähm, wie wie empfindest du das? Also kommt das bei jedem an oder hast du manchmal das Gefühl, du du also oder wie soll ich das besser formulieren? Ist das diese dass sie das annehmen können, immer offensichtlich oder arbeitest du manchmal auch mit Menschen, wo du einfach nur dieses Vertrauen haben kann oder haben musst, dass es, dass es ihnen gut geht, ohne dass sie das dir zurückspiegeln äh, können, ja, dass es so hm. ist. Ja, genau.
2: Also ähm, die Menschen sind natürlich selbstverständlich total unterschiedlich. Also es ist ja vom, vom von dem einfachsten Fall, nee, das Fall finde ich jetzt ein bisschen blöd, war ich ich sage jetzt mal Fall, von dem einfachsten Fall ist Derjenige hat eine multiple Sklerose, sitzt im Rollstuhl, kann aber seine, seine Finger noch so halbwegs bewegen und kann gut kommunizieren, und kann mir sofort ein Feedback geben. Das ist das Einfachste. Also, das macht, solche machen es mir überhaupt nicht schwer. Da also kann ich ja alles Mögliche mit denen besprechen, auch im Vorfeld. Dann gibt es Menschen, die haben eine kognitive Einschränkung aufgrund ihrer Erkrankung schon sind aber trotzdem noch recht äh, fit vom Körperlichen her, mit den Händen zum Beispiel. Kann ich sie ähm, auch gut abholen? Das das ist auch noch nicht nicht mal so so, so schwierig. Ähm, Dann gibt es Menschen, ähm, die sich kaum noch äußern können, die äh, vielleicht kognitiv noch komplett da sind, auch unterschiedlichen Grades. Manchmal sind sie aber kognitiv komplett wach, können sich aber überhaupt nicht mehr kommunizieren aufgrund ihrer Erkrankung. Ähm, das ist wirklich Beobachtungsgabe, also wirklich präsent sein, in die Augen schauen, die, 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 die Körperspannung äh, wahrnehmen, wie verändert, was verändert sich hier gerade. Ähm, dann gibt es ähm, Fälle, ganz heraus, stark herausfordernd ist für mich zum Beispiel die Wachkummer. Wachkoma ist sehr herausfordernd und selbst da nicht die Scheu haben, oh, jetzt darf ich den gar nicht anfassen, ich, ich fasse ihn jetzt kaum an, weil ich könnte ja irgendwas falsch machen. Nein, es ist so. Menschen, die so lange liegen, die so, lang, so krank sind und so lange liegen, ich sage jetzt mal, egal was sie haben, aber wenn ein Mensch lange liegt, dann weiß der nachher nicht mehr, wo sein Fuß ist oder wo sein Bein ist, auch wenn er es vielleicht leben könnte, weil er einfach die Körperwahrnehmung sich, sich so verändert. Die Körperwahrnehmung ist eine ganz andere. Das, das wird immer kleiner. Es findet alles nur noch so hier oben statt, wenn überhaupt. Und ähm, ich mache ja halt auch, ähm, ich sage jetzt mal Massagen. Es hört sich nur so klinisch an, aber es sind Berührungen.
0: Mm.
2: Und gerade dann sind die Berührungen so wichtig, damit der Mensch wieder spürt, wo er überall sich befindet und was alles ist. Ja, Und ähm, da darf man auch gerade bei Wachkoma-Patienten ruhig äh, sich rantrauen. Also auch ich habe da anfangs, gerade wenn sie sehr neu sind, eine, eine Hemm, so eine kleine Hemmschwelle. Ich muss mich auch erstmal gewöhnen und mit denjenigen vertraut werden. Aber das kommt dann, es kommt. Ich bin ja so im Schnitt einmal in der Woche, aber ich schaffe ja natürlich längst nicht alle. Somit äh, erwische ich nicht jeden immer wöchentlich. Ähm, Aber schon, äh, es entwickelt sich dann auch eine Vertrautheit auf beiden Seiten. Und ich nehme schon dann, äh, was interessant ist, wenn ich zum Beispiel mit einem ätherischen Öl arbeite. Also ich bin natürlich dann bei denen, die, die sich kaum noch mitteilen können. Gar nicht mitteilen können, sehr vorsichtig, was die ätherischen Öle anbelangt. Also, den darf ich da nicht überfordern. Nicht sehr vorsichtig. Die Zitrusöle eignen sich da für alle. Kann man alle, kann man immer gut nehmen zum Diffundieren, ähm, weil ich dann denke, dass mir das auch gefallen würde. Anders geht es nicht. Man kann da wirklich immer nur schauen, was, was würde mir gefallen. Im besten Falle kenne ich seine Biografie. Gab es da Vorlieben? Gab es Abneigungen? Und da hangel ich mich dann dort so durch. Das ist einfach so. Aber mh, schlimmstenfalls habe ich ihn vielleicht mit einer Zitrone überfordert. Das wäre das Schlimmste. Was ist daran denn so schlimm? Ähm, oder mit einem Lavendel vielleicht. Oder mit einem Stress. Da hätte ich ihm schlimmstenfalls vielleicht eine Spur mit überfordert. Aber ich habe ihm ganz viel gegeben. Ich habe ihn mal wieder spüren lassen, wo sein Körper in der liegt. Und das ist viel, viel wichtiger. Ich habe ihn spüren lassen, dass ich da bin, dass ich vielen da bin. Und das in einer vollen Präsenz. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versucht, sobald man das macht, dass man auch in einer vollen Präsenz da ist. Was ja im Pflegealltag nicht immer so möglich ist. Und auch nicht, wenn man jemanden besucht, ihr kennt es ja, Man spricht mit jemandem oder denkt nebenbei schon wieder, ach, was koche ich denn heute Abend und das Auto muss noch in die Werkstatt und die Kinder. Und ähm, wenn ich dann in den Zimmern bin, gebe ich mir allergrößte Mühe, in einer vollen Präsenz da zu sein. Und das kann ich erreichen, indem ich ähm, mich selber sehr gut auf mich achte tief durchatme, wenn ich im Zimmer bin, meine ich mich gut erde, mit beiden Füßen nochmal, ich meine beiden Füße nochmal spüre und dann brauche ich auch immer so ein paar Minuten, um selber reinzukommen in diesen Flow. Ein paar Minuten brauche ich und dann entwickelt sich das und ich sage so, ganz intuitiv passiert es dann. Ich muss dann auch gar nicht mehr viel nachdenken und ich schaue, schaue, was gerade gebraucht wird. Manchmal ist es nur eine Handmassage.
0: Ja, danke, dass du genau das teilst. Ich finde es äh, so schön, dass du das auch so beschreibst, ähm, was wir tun können als Angehörige. Denn genau das empfinde ich auch, wenn ich bei meinem Großvater bin. Bin leider auch viel zu selten da und wäre ich näher, würde ich viel öfters hinfahren, um genau das, was du beschreibst, dort einfach an Präsenz zu zeigen und, ähm, diese Berührung zu geben und ähm, auch so schön, dass du sagst, äh, wirklich die Scheu zu verlieren und ähm, da zu sein, präsent zu sein, anzupacken auch ähm, und äh, das ist so faszinierend, was da wirklich passiert, wenn wir komplett präsent da sind, das, was du auch so beschreibst, ja, äh, was sich da tut und ähm, aus eigener Erfahrung einfach äh, obwohl mein äh, Großvater so schwer Demenz hat und gefühlt nie präsent ist, ähm, ist er so präsent in diesen Momenten, wenn ich da bin und hält die Hand einfach so fest und gefühlt guckt er mir bis in die Seele rein. Also das ist wirklich ja ähm, faszinierend, äh, welche Brücke man da einfach schlagen kann.
2: Ähm, und ja, das ist total was? schön und, und, und äh, ich nehme auch sehr gerne auch Angehörige mit rein. Also wenn es sich gerade so ergibt, ich klopfe ich klopf an, ich komme rein und manchmal ist ja gerade Besuch drin, ganz unterschiedlich. Besuch hat ja immer Vorrang, oberste Priorität, aber die sagen manchmal, ach,
0: kommen Sie ruhig rein, kommen Sie ruhig rein und dann, dann nehme ich die gleich mit. Also genau, Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wie ist das, wenn, wenn Angehörige da sind? Nimmst du die mit? Ähm, zeigst du denen auch, was sie machen können? Ähm, damit sie diese Scheu auch verlieren. Wie ist das so in dem Alltag, wenn du da bist? Okay, also, dass ich denen
2: zeige, was sie machen können, so weit kommt es dann meistens dann doch nicht. Dafür spielt meine meine Zeit einfach nicht nicht mit. Ähm, Aber ich nehme sie insofern mit, dass ich erstmal schaue, wie ist hier gerade die Stimmung. Und äh, meistens wissen die ja gar nicht, was was ich mache. Und dann erkläre ich aber auch nicht unendlich viel. Das mache ich gar nicht, weil ich möchte in, in der Präsenz sein. Und es die Hauptperson ist die, die hier gerade im Bett liegt, ja. Und der Besuch bekommt von mir, dann ist Beispiel Zitrone, ja. Kriegt von mir auch einen Tropfen Zitrone. Dann, dann verteile ich das und dann atmen wir das alles ein und dann geht es sofort mit dieser Fantasie los. Jetzt stellt euch mal vor, wir sind jetzt hier im Süden von, von Italien. Und die Zitronenbäume, die tragen gerade richtig schön die dicken Zitronen. In Sizilien meinetwegen. Ich sehe das blaue Meer im Hintergrund. Dann ist man schon gleich in so, in so einer Stimmung. Und dann nehme ich die dann gleich so mit. Und dann kommen die auch erstmal runter. Und dürfen die erstmal atmen. Und dann habe ich noch eine Entspannungsmusik vielleicht noch laufen und dann geht es los. Und Dann sind die einfach nur da. Die sind einfach nur da und schauen zu. Ich nehme sie. Mehr mehr passiert dann einfach mit den Angehörigen nicht. Die sind einfach nur so mit in dieser Energie und sie beobachten dann halt auch, wie ihr Angehörige, wie er so schön in die, in die Entspannung kommt. Denn das kannst kann so du richtig beobachten. Das ist manchmal wie so ein Fingerschnitt, wie sagst so, so, so ein Schnipp und dann gleiten die wirklich in eine schöne Entspannung. Viele schlafen mir wirklich so dabei auch ein. Das ist total schön. Ja. Und es geht dann auch kein, ich sag zum Thema Angehörige, ich sag, was ich meine mit dieser Präsenz, dann möchte ich nicht übers Wetter reden oder über irgendwie was Belangloses. Das ist kein Thema, das lasse ich auch nicht zu. Dann ist die Hauptperson, ist die, der, der ich mich gerade beschäftige.
1: Du hast äh, vorhin so schön gesagt, dann spürst du rein, was da gerade da ist oder was da gerade gebraucht wird. Und manchmal ist es zum Beispiel auch nur eine Handmassage. Das heißt, es gibt kein Schema X, ja, dass du jetzt irgendwie sagst, so, das wird dann erst mache ich das und dann mache ich das. Sondern das ist äh, ganz unterschiedlich, dann, was, was der Patient gerade von dir bekommt.
2: Genau. Also... Ähm das, das ist einfach auch die Intuition. Und das, ich habe dann schon irgendwie eine Idee. Klar habe ich irgendwie eine Idee, wenn ich ins Zimmer gehe, weil ich den, denjenigen ja auch dann schon kenne und weiß, was er so mag. Und ähm, dann denke ich einfach, dass diese liebevolle Berührung ihm einfach Sicherheit vermittelt. Darum, dass, darum geht es mir. Ich möchte, dass es ihm Sicherheit vermittelt, damit er nicht alleine ist in seinem Leid. Und die Berührung kann ganz unterschiedlich sein. Es kann oftmals, und ich beginne gerade so zu Beginn, wenn, wenn Sie mich noch nicht so gut kennen, immer von vorne über die Hände und dann über die Arme. Und wenn ich mehr Vertrauen eingestellt hat, dann auch über den Kopf, Gesicht. Ich nehme sehr häufig das Gesicht, das gesamte Gesicht, mache schöne Gesichtsmassagen äh, über die Ohren und Kopfhaut weil da sind so viele Reflexzonen, auf die man wirklich ähm, durch diese Massage ähm, beruhigend einwirken kann. Ja, äh, über das denn die Schultern, das Dekolleté ist auch total schön, wenn wenn die äh, zum Beispiel im Rollstuhl sitzen. Es geht auch alles total gut, wenn, wenn die im Rollstuhl sitzen. Sie müssen sie auch nicht ausziehen. Es geht. Ich komme mir hier so am Nacken überall ran. Das reicht der Kopf und so und auch nachher über den Klamotten geht es auch man auch die Ausstreichung machen. Und ich stehe dann manchmal auch hinter denen, habe als Beispiel Lavendel und dann fächere ich das auch nochmal so zu und ähm, dann fühlen die sich wirklich so wie in einem Lavendelfeld und dann komme ich nochmal so von hinten, streiche über deren Arme und dann sage ich mal so, Lavendel ist so die Mutter aller Öle. Fühle dich umarmt wie von einer Mutter dann halte ich die von hinten im Moment, also auch dieses Halten und da fließen auch manchmal Tränen, also ich bin ja schon lange nicht mehr umarmt worden, ja, das darf dann. Und ich sag, das ist, meine Hände sind das Wichtigste, ich habe auch noch so eine kleine Massage, Spielzeuge nenne ich die aus der Wiener mal. oder diese guascha Halb-Edelsteine sind total fein, damit es nicht langweilig wird, den kann ich mal mal variieren. Und dieser Herzöffner sind einfach die ätherischen Öle. Ich würde sagen, ohne die, oh nee, ich weiß nicht, da wird mir wirklich was fehlen, da wird mir wirklich was fehlen, weil ich da ganz viel, ganz variabel, ganz viel mitmachen kann. Und auch so diese erste, dieses erste Aha-Erlebnis, dieser erste Moment dieses diese, diese Vertrau, dieses Vertrauen zu bekommen. Ähm, wir testen etwas aus. Ich lasse es auf meine Hand tropfen und fächer das auch nochmal so in denjenigen, so in die Aura rein. Allein das ist schon total faszinierend. Das ist schon richtig schön, so für uns beide. Und dann geht das so los. Und dann fange ich irgendwie an. Das kann ganz unterschiedlich sein. Was ich eben schon sagte: Handmassage über die Arme, Kopf, Gesicht. Halten ist ein ganz großes Thema, auch gerade für palliativ äh, Menschen, die sich in der Palliativphase befinden, ist Füße halten. Ich habe ein ganzes Buch, es geht nur ums Füße halten. Man kann verschiedenst die Füße halten. Da muss ich jetzt, ich möchte jetzt den Angehörigen keine Angst machen, das, man muss jetzt nicht die perfekte Technik raushaben, aber haltet mal jemanden, der sich, ähm, der schwer krank ist, einfach nur die Füße. Und wenn ich mir dann noch ja, da wäre Weihrauch natürlich optimal. Weihrauch auf die Hände geben und dann die Füße halten. Ich mich selber super bequem hinstelle, wenn es möglich ist, auch hinsetze, dass ich selber, dass ich selber einen guten Stand oder einen guten Sitz habe. Dann halte ich die Füße. Ich halte sie eine ganze Weile. Es können fünf Minuten sein. Wenn ich Zeit habe, zehn oder 15 Minuten die Füße halten. Auch wieder spüren. Ist es, wie, wie kommt es an? Ist es Ist gewünscht? Kommt der in eine Entspannung und das ist einfach eine eine, schön, eine schöne Form des Gehaltenwerdens. Immer wieder des Gehaltenwerdens. Das kann ich auch mit dem Kopf machen. Gerade auch bei Palliativ geht es gar nicht so viel um Massagetechniken. Palliativ ist Halten. Halten ein großes Thema. Am Kopfende, und dann gehe ich unter den Kopf und ich, dann liegt das unter Kopf bei mir und dann die ganze Weile halte ich nur den Kopf. Oder legt dann nochmal eine Hand hier auf, aufs Herzchakra. Einfach nur dies halten.
0: Ja.
2: Hände halten. Da ist eine, die auch gerne, die sucht regelrecht die Hand, die, dann auch mal in die Hände, die Hände halten. Und das können Angehörige t- gut machen, das können die gut übernehmen, dass die dann, in, das kann, könnte man ihnen sehr gut zeigen. Und dann fühlen Angehörige sich auch nicht so hilflos, die Situation auszuhalten, denn es kann Lange gehen am Bett. Die Stunden, die werden lang am Bett. Und für so Angehörige, die einfach nur da sitzen und einfach nicht diese Hilflosigkeit in sich verspüren, haben sie dann nicht mehr, wenn sie denn ihren lieben Angehörigen damit
0: halten können. Ja, danke, dass du da so viele ja, so viele Ideen auch mit an die Hand gibst, was man machen kann, um auch diese Unsicherheit äh, zu verlieren. Ähm, Und auch für die, die jetzt zuhören und die vielleicht sagen so, oh wow, ähm, da gibt es doch so viel, was ich tun kann. Ähm, Jetzt hast du da ja schon viele, viele Tipps mit an die Hand gegeben, auch schon viele Öle genannt. Ähm, Wenn jetzt jemand sagt, diese Herz-zu-Herz-Massage, ich möchte die gerne ähm, erlernen und ich möchte da gerne mehr wissen, ähm, weil du hast ja auch natürlich noch viel mehr Wissen als Das, worüber du jetzt so im Anderes, also da Mhm. kommt ja noch viel mehr, wenn man äh, mit dir in Kontakt ist und zu dir kommt und ähm, von dir einfach das mit an die Hand gegeben bekommt, sozusagen. Wie äh, läuft das ab? Wie wie funktioniert das? Ähm, Bietest du regelmäßig in Zukunft auch ähm, die Möglichkeit, dass man das lernen kann? Oder fährst du auch wohin? Wenn man zum Beispiel in der Pflegeeinrichtung auch sagt, ja, ähm, hier besteht der Bedarf von Angehörigen, von mehreren, dass man das vielleicht lernt?
2: Ja, also ähm, natürlich kann man nicht auch also auch einzeln, wenn jemand, also eine Person einfach einzeln für sich das ähm, wünscht, da mehr zu erfahren, ist gar kein Problem, auf jeden Fall. Natürlich gebe ich auch Schulungen für Mitarbeiter in Pflegeheim oder halt auch für Angehörige, das wäre natürlich sehr wünschenswert. Das ist, also Angehörige sind eigentlich eher meine Zielgruppe, Angehörige, Betreuungskräfte. Also, eigentlich alle Menschen, die sich so, ähm, die mit pflegenden Angehörigen und mit pflegenden Menschen zu tun haben. Genau. Ähm, ja, die können sich an mich wenden. Ich, wir äh, können ja gleich da meine, meine, meine,
0: Kontaktdaten. Die packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Also, für ja. alle, die zuhören, die können in ja. die Show Notes auch reinschauen. Mhm.
2: Und ich habe halt dort auch zusammen, wenn es da richtig um einen Workshop geht, zusammen mit der Silke von Pure Essential Yoga, haben wir auch schon mal einen Workshop angeboten. Silke geht nochmal ganz speziell auf die Angehörigen ein, mit sanften Yoga-Übungen und das kombinieren wir dann wir beide. Diese Art besteht auch.
1: Ich hätte noch eine Frage, wir müssen noch ein bisschen auf die Uhr schauen. Ja. ja, ich weiß das schon wieder, dass wir wieder zwei Tage reden könnten, weil es auch einfach so faszinierend ist. Du hast gesagt, so wenn ich Zeit habe, das ist ja auch ein großes Problem, glaube ich, in der Pflege allgemein, dass die, dass sie die, also auch die Leute, die dort arbeiten, angestellt sind, dass die einfach auch nicht die Zeit haben, weil einfach Personalmangel ist da so ein bisschen durchhetzen müssen, damit sie zu allen kommen. Wie, wie ist es bei dir? Wie viel, wie viel Zeit kannst du dir für einen Patienten nehmen?
2: Ah Gott sei Dank bin ich da sehr variabel. Also ich ähm, kann mir dann tatsächlich schon 20 Minuten oder auch mal eine halbe Stunde nehmen. Das kann ich. Also den Luxus habe ich. Das ist sehr schön. Das kann aber auch manchmal nur eine Fünf-Minuten-Aktivierung sein. Wenn ich durch einen Gruppenraum gehe und im Gruppenraum sitzen viele Bewohner oder einige Bewohner und äh, dann frage ich, wer möchte denn heute einen Tropfen gute Laune haben? Ich habe einen Tropfen gute Laune zu verschenken und dann gebe ich mal einen Tropfen gute Laune Orange aus. Ne? Und dann kriegt jeder da irgendwie was aufgerieben oder macht es selbst und ach, der ganze Raum viel nach Orange. Da hast du ganz in der kürzester Zeit auch schon viel erreicht.
1: Ja. Ja, cool. Ja, ich stelle mir das wirklich so bildlich so vor, dass du da quasi so mit deinem Rucksack an Sonnenstrahlen ähm, durch die Klinik läufst und das so verteilst, wie das gerade gebraucht wird.
0: Mhm. Ja,
1: sehr schön. Cool.
0: Ich habe noch, wir stellen ja zum Abschluss auch immer Fragen an unsere Interviewgäste und ich würde gerne meine Frage ein bisschen umformulieren und zwar, normalerweise fragen wir, wenn du ähm, einen Tipp mit an die Hand geben könntest, den Zuhörern und Zuhörerinnen hier, wie sie ihr Leben jetzt sofort verbessern können, welcher wäre das? Ich würde es gerne so umformulieren, was ähm, kannst du äh, Menschen, die äh, Angehörige sind oder vielleicht äh, Pflegefachkräfte ähm, äh, mit an die Hand geben, was wäre so das Erste, womit sie äh, sofort auch aktiv werden können, was vielleicht ganz einfach ist, ähm, ja, jetzt in Bezug auf unser Interview. Okay.
2: Das ist aber auch schon nicht so einfach, diese Frage. Also, an, an allererster Stelle würde ich immer den Tipp geben: achtet gut auf euch selber. Also, das ist, ähm, wenn, ihr, wenn, wenn, ich, wenn ich selbst nicht gut aufgestellt bin, wenn es mir selbst nicht gut geht, kann ich auch niemandem etwas geben. Also an allererster Stelle achtet gut auf euch, und das ist ja gerade auch bei, den, bei meinen Kollegen. Ich sehe das ja tagtäglich ähm, Thema ja das ist das allererste genau und ähm, das zweite ist ein bisschen schwieriger jetzt äh, in, in, in so einer Klinik umzusetzen ähm, für Angehörige würde ich würde ich vorschlagen über, überwindet einfach eure Scheu ähm, lasst euch ähm, ja wenn es Unterstützung gibt greift zu diesen Unterstützungen und ähm, ja, ich muss da schon sagen, dass das sind einfach auch so die die kleinen Pflanzenessenzen, unsere ätherischen Öle, die sind einfach ähm, prädestiniert dafür, sich sich zu helfen, weil es so so leicht ist, ja, wie man da so vielfältig einsetzen kann.
0: Ja. Ist ja, wirklich ein, ein Segen, also das auch nochmal so zu unterstreichen, wie du sagst, diese, diese Helfer, ähm, sie wirklich einzuladen.
2: Ja, ja. Mhm. ja das, das, das ist ja auch so leicht. Ist, ne? Das ist dieser Türöffner. Man braucht dann nicht mehr so ganz viel. Ich sage ja, ich brauche nur sagen, wer möchte tropfen, gute Laune. Das ist jetzt mal so ein ganz simples Beispiel. Muss ich jetzt nicht, wer weiß, was wir, wir können. Wenn ich jetzt jemanden besuchen möchte, habe da jemanden, der liegt schon so lange im Krankenhaus und das ist ein Freund von mir oder ist ein Angehöriger, ist ganz egal. Da hat man ja mal, was soll ich mit dem mitbringen? Da gibt es ja so irgendwie nicht mehr so viel. Und aber ich sag jetzt mal so ein Fläschchen Orange vielleicht. Ja. Ist schon, ist schon.
1: Ja, wo auch lange sein. was von hat. Ja. Ja. Ja, finde ich eine sehr schöne Idee, auch dass ihr das jetzt beide gerade noch mal so betont habt, dass es auch so leicht ist. Ne, Man, man kann mal tausend verschiedene Sachen lernen und äh, Griffe und äh, Aromaölmassage und was weiß ich was. Und ich finde, dass bei dir auch sehr schön rausgekommen ist, eben einmal die Öle, aber auf der anderen Seite auch so die Intention, mit der man hingeht. ne. Und das einfach, ähm, im Grunde würde ich das in so, also für mich kommt es so an, dass mich gerne korrigieren, aber im Grunde verteilst du ja einfach Liebe. Und das finde ich halt so schön und irgendwie in allen Varianten und äh, unterstützt durch die Öle. Also richtig cool. Ähm, auch, man merkt doch dass Maddie und ich das schon so lange machen, weil hätte sie die Frage nicht umformuliert, hätte ich das getan. <lacht> ich habe nämlich noch gedacht, wir müssen das anders fragen. Ähm, ich möchte die zweite Frage trotzdem stellen, wobei die, ich finde, gar nicht mehr so wahnsinnig relevant ist bei dem, was du schon alles gesagt hast. Trotzdem, für dich persönlich jetzt, wenn du nur ein einziges Öl benutzen dürftest? Und wir formulieren auch diese Frage um. Normalerweise sagen wir, ähm, auf der du bist auf der einsamen Insel ja und musst dann eine Frage, ein, ein Öl aussuchen. Aber wenn du jetzt quasi so, wie du jetzt gerade äh, bist und wie du wirkst und du dürftest nur ein Öl benutzen, welches, welches wäre das? Ich weiß jetzt. die Antwort schon, aber also,
2: ich weiß ja, dass ihr diese Frage immer stellt. Und ich habe mir tatsächlich den ganzen Tag schon Gedanken gemacht. Heute Abend werde ich gefragt, welches Öl willst du mit auf deine Insel nehmen? Übermal es mal bei der Insel? Und ich denke, es geht nicht, ich kann es nicht beantworten. Und dann habe ich <lacht> aber jetzt in letzter Zeit High Potential für mich entdeckt. Ich nutze das total gerne. Und äh, damit ich nicht ganz so dumm hier heute Abend dastehe, habe ich auch mal nochmal nachgelesen, was da alles drin ist. Und High Potential ist fast mein ganzer Ölekopfer, Ja, Da ist so viel drin. 14 ätherische Öle drin, ne? also da habe ich ganz viel abgedeckt, also das würde ich mit auf eine einsame Insel nehmen. Ähm, wenn es darum geht, welches ätherische Öl ich total gerne für meine Herz-, und Herz- und Herz-Massage nehme, da kann ich mich echt nicht auf eins beschränken, da würde ich jetzt mal drei sagen, darf ich auch drei sagen?
1: Ja, ausnahmsweise, ja. eigentlich <lacht> sagen wir immer nein, aber bei dir ist, <lacht> also weil das
2: mir ist anders, ja. das ist alles anders, das ist ja nicht für mich, das ist alles anders, das kann ich nicht mit auf, auf ein. das geht nicht. Also wenn ich diese drei, äh, die ich ganz hier benutze, sind äh, Zitrone oder Querstrich Orange, Lavendel und Pfefferminze. Tatsächlich Pfefferminze. Ich habe erst gedacht, Mensch Katja, da musst du ganz vorsichtig mit sein mit Pfefferminze. Ja klar, muss ich hier und da. Aber ich, äh, Pfefferminze pusht uns somit Energie. Und äh, Menschen in einer Pflegeeinrichtung, die schwingen ja alle sehr niedrig. Und damit Pfefferminze durch die Aura zu gehen, den Rest, den ich auf meine Hände habe, auch noch versuchen, echt da zu lassen, wird immer so richtig schön verteilt. Das ist genial. Das ja. ist toll, sage ich euch. Das ist einfach, also ich liebe die Pfefferminze da. Die muss zum Abschluss, kommt die fast immer zum
0: Einsatz. Ja. Das musste ich jetzt sagen. ich komme Danke für diesen Einsatz. Tipp. Ich musste raus. <lacht> Danke für diesen Tipp zum Abschluss, denn Tatsache, ich benutze. Ich also total gerne Rosmarin und ich werde das nächste Mal, wenn ich bei meinem Opa bin, die Pfefferminze mit einpacken ähm, und sie wird zum Einsatz kommen. Vielen Dank dafür. Gerne. Rosmarin ist auch
2: super, habe ich auch schon gemacht.
1: Aber Pfefferminze finde ich noch eine Spur besser. Ein frischer. Ja, frischer. Ja, cool. Vielen Dank. Also erstens, für, ich finde auch die Antwort mit dem High Potential clever. Ja, ist meist ich meisten auch gern. Genau. Ähm, und auch wirklich auch für deine, für deine Zeit und für vor allem für deine für dein Wissen und für deine, ja, für die für diese, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Also ich würde sagen, du, du strahlst extrem viel Herzenswärme aus. Und das finde ich total schön und ist von mir ja auch völlig neutral, weil ich kannte dich ja vorher nicht. Um, und ich finde es richtig cool. Also ich, ich feiere das, dass es Leute gibt wie dich, die da ähm, sich für sowas einsetzen und das dann auch mit so viel Liebe machen. Also nicht nur danke fürs Interview, sondern vor allem auch danke dafür.
0: Oh, das ehrt mich sehr. Ganz, ganz
2: herzlichen Dank.
0: <lacht> ja, auch von meiner Seite. Vielen, ja. vielen lieben Dank. Danke für dein Sein, für dein Tun und für das was du in die Welt rausträgst, das ist so so wichtig und ähm, danke, dass du das alles mit uns geteilt hast heute. Sehr gerne, Woche. sehr gerne und ja. Äh, ja wie gesagt, wir packen alles in die Shownote rein, schau da nochmal, Kontakt zur Katja ist da und ähm, ja, vielen lieben Dank. Ich teile das
2: sehr gerne <lacht> Danke Ciao Tschüss
0: Bis bald und Eulon!